0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Hoje vou-vos falar sobre os pilares da felicidade felina O que é que é isto dos pilares da felicidade felina e quais é que eles são? até de especialistas em bem-estar e comportamento uh, animal, nomeadamente em comportamento de gatos, estabeleceu aquilo que se deveriam ser as nossas prioridades uh, para garantir a felicidade dos gatos em nossas casas. E estabeleceu então cinco pilares, cinco uh, uh, áreas a que nós devemos estar particularmente atentos para garantir o bem-estar dos nossos gatos. E vou começar por vos falar de um que me parece bastante óbvio, que é a segurança. Nós temos que garantir a segurança dos nossos gatos dentro das nossas casas. E, concretamente, a que é que nós devemos estar mais atentos? A segurança das nossas casas uh, passa, uh, em grande parte, por garantirmos que não há locais perigosos onde o gato uh, se possa esconder. Uh, e, muito, muito importante, uh, porque a maioria dos gatos, nomeadamente nas cidades, vive em apartamentos e em apartamentos uh, altos, garantirmos a segurança uh, das janelas e das varandas. Cada vez mais felizmente se vêem as varandas uh, uh, protegidas com redes, mas ainda não está uh, completamente nas rotinas dos tutores de, de gatos que realmente isto deverá ser uma obrigação. Uh, os acidentes, quedas de janelas uh, continuam a ser frequentes na, no dia-a-dia -dia da, da clínica, portanto continuamos a ver uh, com frequência este tipo de traumatismos, embora deva dizer que cada vez menos e quando eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás provavelmente era dos acidentes uh, mais frequentes, das urgências mais frequentes e felizmente hoje em dia já não tanto mas ainda assim uh, continuam a existir e muitas das vezes são acidentes mortais. Portanto, os gatos não caem sempre de pé, portanto isso é um, é um mito e nós temos a obrigação de proteger as nossas janelas e, e varandas. Os gatos gostam muito de estar uh, à janela, isso é um enriquecimento ambiental muito importante para eles, portanto pormos umas redes nas janelas uh, uh, vai enriquecer-lhes muito o ambiente e sobretudo torná-lo mais seguro existem redes que esteticamente uh, já não são uh, tão feias lá, como, como eram há, há uns tempos atrás, Antes existem muitas soluções no mercado, procurem, tornem as vossas casas uh, mais seguras. Portanto, este é um ponto-chave da felicidade dos gatos, a segurança. Deveremos também lembrar-nos um bocadinho da segurança quando os transportamos, nomeadamente os transportamos de, nas férias ou para ir, para ir ao veterinário, da transportadora em que ele sai de casa, Deve ser uma transportadora que garanta uh, uh, a segurança do, do, do gato, uh, quer uh, em termos do, dos feios, portanto há gatos que, que conseguem abrir, uh, abrir as transportadoras, sobretudo aquelas transportadoras de, de pano, eles conseguem, uh, através de, de movimentos persistentes com, com a cabeça e com as patas, abrir os feios, portanto garantir que o meio de transporte deles uh, é seguro e preferencialmente que sejam transportadoras às quais nós consigamos uh, pôr o cinto de segurança do, do, do carro, e assim, em caso de, de acidente de travagem, o gato também estará uh, mais, mais seguro. Portanto, estes são dois uh, bons exemplos práticos de como devemos garantir a segurança do, dos nossos gatos. E por último, uma palavra para a segurança dos gatos que têm acesso à rua. Eu, pessoalmente, sou a favor que os gatos, em determinadas circunstâncias, eh, possam ter acesso livre eh, à rua, embora saiba que este é um ponto uh, controverso, uh, mas sou a favor disso. Agora, temos que garantir que o gato não vai à rua, num sítio uh, com uma passagem... Uh, uh, de carros uh, frequente e, e, e a velocidades consideráveis. Uh, temos que garantir que ao pé não andam cães à solta. Portanto, há um determinado uh, uh, conjunto de condições que devem estar reunidas para nós permitirmos que o nosso gato vá à rua e sempre, sempre devidamente identificado, quer com o um microchip, quer com uma coleira, com um número de telefone, para além de todos os outros cuidados médicos de, de vacinas e de parasitações, que os gatos que vão à rua têm que ter aqui um cuidado uh, acrescido, mas garantir uh, a segurança do, do, do meio uh, ambiente em volta do, do, do sítio onde eles então poderão ter este acesso à rua. E vamos falar então de um segundo pilar, este eu gosto particularmente, que é a interação positiva com os tutores, a interação positiva uh, e previsível. O que é que isto, o que é que isto quer dizer? Nós deveremos, no nosso dia-a-dia, -dia, manter uma rotina com os nossos gatos que seja uma rotina previsível para ele, ou seja, preferencialmente não há um dia em que se brinquem em 20 minutos e outro dia em que não se brinque nada. Isto cria algum tipo de, de, de ansiedade no gato, portanto deverá haver uma interação positiva e previsível, ou seja... Deveremos tentar manter aqui quase com um horário de, de, de brincadeira E interação positiva E insistir aqui neste ponto que a interação deve ser positiva Ou seja, nós devemos fazer as brincadeiras Que sabemos que os nossos gatos gostam E não a brincadeira que nós eventualmente até gostaríamos de, de fazer com ele Ou seja, se ele gosta de brincar com uma bolinha É com a bolinha que nós devemos brincar Se ele gosta de brincar com a cana É com a cana que ele gosta de brincar Nós por acaso até comprámos um brinquedo muito giro Que queríamos muito Mas não, ele, ele assusta-se temos que pôr esse brinquedo de parte, portanto a interação connosco tem que ser o mais positiva possível para o gato. E aqui saliento também que a interação negativa que será, por exemplo, o ralhar, uh, será o pegar ao colo quando ele não quer, o fazer festas repetidamente quando ele não quer, este tipo de interação negativa com o gato tem efeitos às vezes não imediatos, mas certamente a médio uh, prazo, uh, muito nefastos a nível do bem-estar uh, do gato. Portanto, mesmo que não se note logo esta contrariedade para o gato uh, com o seu tutor, faz com que ele perca uh, a segurança do, no, no seu ambiente e a confiança que tem, tem connosco. Portanto, temos que ter muito cuidado em ir de encontro uh, às brincadeiras e aos atos que o gato gosta que nem sempre, eventualmente, coincidem com, com os nossos uh, e uma chamada de atenção particular em relação ao ralhar, nós todos os dias ouvimos na clínica uh, que o gato porque teve um, um caso de iluminação inapropriada, ou seja, por exemplo, fez xixi fora da caixa, uh, que o, o dono vai lá e esfrega o nariz e ralha com ele, isto não se traduz em aprendizagem para o gato, portanto o vosso gato não vai aprender a fazer xixi no sítio certo, uh, porque, porque vocês ralharam muito pelo contrário é, o que ele vai criar é uma série de fobias e de medos que só vão agravar é, a situação portanto o ralhar é algo que não se traduz em aprendizagem é, para os gatos pensem é, que partir da o ralhar e as interações negativas não se traduzem em aprendizagem é, para, para nenhuma espécie mas no caso dos gatos tem mesmo o efeito uh, contrário. Uh, não funciona tanto assim noutras, uh, noutras espécies, embora não seja um método de aprendizagem privilegiado, não se traduz uh, tanto em fobias como se traduz no, no, no gato. Portanto, qualquer tipo de interação negativa tem que ser mesmo evitada. Então, já falámos da segurança, já falámos da interação positiva connosco, passamos ao terceiro pilar, que é o respeito pelo comportamento predatório. O que é que é isto, o respeito pelo comportamento predatório? Os nossos gatos são caçadores, caçadores uh, exímios, muito eficazes, e nós temos que respeitar uh, este comportamento. Como? Através da brincadeira. Estimulando a brincadeira Arranjando brinquedos que se perceba que o gato gosta é, Nem todos os gatos gostam dos mesmos brinquedos Portanto temos que tentar descobrir qual é o brinquedo que o nosso gato gosta Os gatos brincam toda a vida Portanto não é porque o gato já tem mais idade que deixa de brincar Deste comportamento de brincadeira predatório Mais ou menos evidente Mas tem que estar presente eh, toda, eh, toda a vida Todas as etapas da vida do gato e nós temos que respeitar e mesmo incentivar, porque muitas das vezes os gatos entram quase que num estado meio depressivo. O ambiente nas casas é tão pouco uh, estimulante que parece que eles desaprenderam. Mas se nós os estimularmos da maneira uh, certa, com as recompensas certas, vão ver que todos os gatos uh, gostam de brincar. E quando têm acesso à rua e gostam de trazer as suas presas, seja um ratinho, sejam um pássaro nunca esse comportamento deve ser uh, reprimido. Lá está a tal interação positiva que falámos há pouco. Portanto, mesmo que para nós não seja nada agradável ver, ver aquelas, uh, aquelas prendas que eles nos trazem, também nunca deveremos ralhar uh, ao gato por, uh, por causa disso. Uma boa dica para quem vive em zonas onde existem aves uh, que estejam em vias de extinção e, portanto, poderá ser uma preocupação aqui a quantidade de aves que os gatos uh, conseguem caçar. Se vocês puserem uma coleira com um guiso uh, ao gato quando ele vai à rua, em determinadas localidades isto poderá ser uma vantagem porque os gatos tornam-se muito menos eficazes a caçar. Uh, no entanto, os guisos dentro de nossa casa é completamente desaconselhável e na maioria das zonas também, porque torna o gato, por um lado, mais vulnerável a outros predadores. Não se vai conseguir esconder tão bem, por exemplo, de um cão. Um, só em determinadas uh, situações é para evitarmos a destruição de algumas espécies que possam estar em vias de extinção, é que esta poderá ser uma boa solução. Mas, mais uma vez, nós respeitamos o comportamento predatório, portanto, não o vamos eh, impedir, vamos tentar aqui reduzir uh, os, os danos. Uh, portanto, quando vamos à rua, uh, não ralhar não com o gato quando ele nos traz estas prendas, e em casa tentar simular o mais possível Uh, o comportamento de, de caça sendo que nunca nos devemos fazer a nós uh, presas dos nossos gatos, ou seja o brincar com as mãos, o brincar com o gato a correr atrás de nós isso deverá ser evitado as presas dos gatos deverão ser sempre os brinquedos dos gatos e não nunca uh, os membros da, da, da família portanto lembrem-se de brincar sempre com recurso a, a objetos e no fim desta brincadeira porque uh, o gato acaba por não conseguir caçar, portanto ele não tem a sua presa em casa, mas nós poderemos simular aqui e fechar um bocadinho este ciclo de brincadeira a seguir, dando, por exemplo, uma, uma refeição ao gato, ou um snack, um biscoito, uh, e, e assim conseguimos simular ainda melhor uh, este comportamento uh, predatório. Em relação ao laser, que nos perguntam uh, frequentemente uh, se deverá ser usado ou não como brinquedo, poderá ser usado como brinquedo, no entanto, uh, não, uh, não repetidamente e sempre com recurso também a outros brinquedos. Porquê? Porque o laser, embora haja muitos gatos que gostem e para aqueles gatos, falar um bocadinho mais, entre aspas, preguiçosos, o laser poderá ser realmente um bom estímulo, mas cria frustração porque o gato não consegue uh, agarrar nada. Portanto, o laser tem que ser sempre usado com moderação e com recurso, por exemplo, aos tais biscoitos em que apontamos o laser para os biscoitos e assim já, não, já conseguimos evitar aquela frustração dele não, não conseguir caçar nada. Portanto, o terceiro pilar que falámos aqui foi o respeito pelo comportamento predatório. E passamos ao quarto pilar. Vamos falar aqui do olfato se calhar não seria um pilar que fosse tão previsível, não é? Mas o olfato é de tal maneira importante para os gatos que está aqui incluído uh, nestes pilares da felicidade felina. E o que é que é isto de respeitarmos o olfato dos nossos gatos? Por exemplo, uh, os vossos gatos têm aqueles sítios da casa onde se roçam uh, particularmente algumas esquinas que às vezes até ficam assim um bocadinho mais, uh, mais sujas da nossa casa, Deveremos ter cuidado e não estar sempre a limpá-las, nomeadamente eh, com desinfetantes que tenham um, um cheiro forte. As camas dos nossos gatos, os sítios onde eles eh, mais, eh, mais estão, evitar eh, o uso de desodorizantes, evitar o uso na casa de, de, de cheiros eh, muito fortes, o lavar com frequência as camas dos gatos, eh, pois claro que elas têm que ser lavadas, mas não podem ser lavadas com, com detergentes que depois deem um, um cheiro muito forte. Evitar o uso de, de, de perfumes em tudo o que são os recursos do, dos gatos, nomeadamente, por exemplo, a areia das caixas de areia, não deverá ter cheiro. Há muita tendência para usar areias com cheiro a, a pó de talco, por exemplo, evitar isso ao máximo. Dos cheiros que nós poderemos usar... Em nossas casas, um que os gatos gostam e que será inofensivo será, por exemplo, a alfazema. Mas de resto, temos que ter cuidado, respeitar realmente que para o gato o olfato é um dos seus sentidos principais e através do qual ele nos reconhece e reconhece o seu território. O seu território está marcado com o cheiro dele e nós temos que ter uh, uh, cuidado ao eliminarmos uh, estes cheiros. Uh, e aqui gostava também de vos explicar um bocadinho sobre o que é que são uh, feromonas. Feromonas, alguns de vocês certamente já ouviram falar, uh, são ferramentas químicas através dos quais os gatos comunicam uns com os outros. Ou seja, eles produzem determinadas substâncias que são reconhecidas por animais da mesma espécie, ou seja, só são reconhecidas por gatos e que os ajudam a comunicar. Uh, e existem no mercado ferro-hormonas uh, sintéticas, não é? produzidas em laboratório, que mimetizam este cheiro, ou seja, que transmitem ao ambiente tranquilidade uh, e ao gato uh, uma sensação de que aquele território está bem controlado e é um território onde ele se consegue sentir feliz. Estas ferro existem em difusores, para nós, nós não sentimos qualquer tipo de, de, de cheiro, portanto, só o gato é que vai reconhecer. Existem em, em difusores que nós poderemos pôr na casa, sobretudo nas divisões onde o gato mais, mais está E no, no podcast sobre as férias eu falei-vos em deixar isto quando nós estamos ausentes Deixar estas hormonas uh, ligadas, mesmo que não, não as queiram ter o ano todo Quando nós estamos ausentes ou em alturas de maior stress para o gato É, é muito importante que isto exista nas, nas casas Existem também em spray nós poderemos e deveremos pôr eh, nas transportadoras, quando eh, saímos com os gatos de casa, poderemos pôr em determinadas zonas eh, da casa, eh, haveremos de ter um podcast eh, dedicado exclusivamente aqui às Ferormonas, eh, porque elas são realmente muito importantes e contribuem muito para o bem-estar do, do, dos nossos gatos. Portanto, o olfato como um sentido muito importante para o gato, cuidado com os cheiros que usam eh, nas vossas casas, Cuidado com as limpezas de determinados sítios e lembrem-se sempre que quando vêm de determinadas zonas com cheiros fortes, poderão mesmo, entrar para correr o risco do, gato, do vosso gato não, vo, não vos reconhecer e isso é normal, não achem estranho, deem-lhe tempo, o primeiro impacto é um cheiro novo, ele pode não vos reconhecer, mas ao fim de algum tempo isso, isso passa e é normal. Portanto, respeitarmos o sentido olfativo dos nossos gatos. E vamos então para o último dos pilares, que talvez seja aquele onde se... mais completo para falarmos aqui um bocadinho, que são os recursos ambientais do gato. O que é que é isto dos recursos ambientais? Nós muitas das vezes nas consultas dizemos, ah, tem que aumentar o número de recursos, sobretudo em casas com vários gatos, estamos sempre a insistir nisto dos recursos. O que é que é isto dos recursos? Os recursos do gato é aquilo que ele precisa no seu dia-a-dia -dia para o, o, o seu bem-estar, para as suas rotinas. Comecemos por falar da caixa de areia. A caixa de areia é, obviamente, um recurso muito importante para, para o gato particularmente então nos gatos que não têm uh, acesso à rua, em todos, mas particularmente nestes, é um recurso obviamente essencial. E a caixa de areia e o tipo de areia que nós usamos dá só por si para outro podcast, porque isto para falar de caixas e de areias a pessoa uh, demora muito tempo. Uh, as caixas de areia, a regra básica é mais uma que o número de gatos. Embora isto seja um, uma regra que por vezes precisa de ser ajustada, porque se vocês morarem numa casa com três pisos e tiverem três gatos, quatro caixas de areia não chega, porque também é preciso atender ao espaço da casa. Mas vá, como regra básica, mais uma caixa de areia que o número de gatos. Ou seja, têm um gato, têm sempre que ter duas caixas de areia. E duas caixas de areia não é duas caixas de areia no mesmo sítio uma ao lado da outra, porque isso para o gato é uma caixa de areia. Uh, é a zona de iluminação que conta, portanto as caixas de areia deverão sempre estar em sítios diferentes da casa, de modo a eles terem duas zonas de, de, de iluminação, isto no caso do, de um gato, porque no caso de vários gatos devemos mesmo ter uh, várias, várias zonas de iluminação, o tipo de, de caixa é importante, portanto as caixas têm que ser grandes, uh, todos os gatos deverão conseguir dar a volta dentro da caixa de areia à vontade, portanto as caixas têm que ter sempre uh, em atenção o tamanho do, do gato, se vocês tiverem um gato grande têm mesmo que se esforçar por arranjar uma caixa XXL e no mercado não existem muitas, portanto às vezes é preciso fabricá-las uh, em casa, inventarmos através de, de umas caixas de plástico conseguirmos adaptar a fazer umas, umas caixas de areia quando temos gatos muito grandes porque não existem no mercado uh, assim, muito, tantas opções de caixas grandes poderão optar por caixas abertas ou fechadas de uma maneira geral os gatos gostam mais de caixas abertas mas nós gostamos mais de caixas fechadas, não é, nós setores? Portanto, poderá haver aqui uma solução de compromisso entre terem uma aberta e terem uma fechada, embora, em último caso, seja sempre o vosso gato a decidir. E, embora eu esteja aqui a dizer que a maior parte dos gatos gostam de caixas abertas, há gatos que preferem caixas fechadas. Portanto, poderão sempre dar a escolher ao vosso gato. Põe uma aberta, põe outra fechada e veem uh, qual é que ele prefere para depois uh, adotar este modelo. Portanto, caixas sempre grandes abertas uh, ou fechadas, uh, sempre uh, o mais simples possível. Está agora uma série de caixas no mercado, umas que entram por cima, outras que entram por lado, outras que são automáticas, esqueçam isso, não gastem dinheiro nessas caixas, a maior parte dos gatos vai odiar uh, esse tipo de, de, de dispositivos. Portanto, a caixa básica, grande. O tipo de areia, já dissemos a propósito do respeito pelo olfato, portanto, a areia de preferência sem cheiro, de preferência fininha, a simular a areia da, da praia, a areia do, do deserto, de onde, de onde os gatos vêm, uh, quanto mais fininha for a areia, melhor. Esqueçam as sílicas, que são prejudiciais à saúde, e, e quer respiratória, quer uh, da, das próprias almofadinhas plantares esqueçam a sílica, prefirem de uma maneira geral as areias eh, aglomerantes e sem cheiros. Outro dos recursos muito importante, obviamente, a zona da comida, portanto, os, os comedores eh, e os bebedores e a própria eh, alimentação. Regra básica, a zona da comida longe da caixa de areia, longe da zona da bebida. Portanto, na organização do território dos nossos gatos, todos estes recursos que nós vamos falar devem estar uh, afastados uns dos outros. Portanto, se aí em casa ainda têm tendência a concentrar os recursos num, num sítio que às vezes as pessoas chamam, ah, está ali o cantinho do gato ou o quarto do gato, este é um conceito que não deve mesmo existir. Os recursos dos gatos têm que estar uh, espalhados pela, pela nossa casa, uh, bem... Uh, uh, bem enquadrados no, na, na nossa casa. Portanto, da mesma maneira que nós temos um quarto, uma casa de banho, uma sala de estar, para o gato os recursos também deverão estar, estar assim organizados. Portanto, a zona da comida longe da zona da água e da caixa de areia. Para a zona da comida um recipiente simples é mais que suficiente. Os plásticos uh, e os inoxes não são materiais muito simpáticos para os gatos, uh, quer pela parte de higiene no que refere aos plásticos e, e cheiros, quer pela parte dos reflexos no que respeita aos inoxos, portanto nós uh, preferimos sempre aconselhar uh, os dispositivos de melamina ou, ou de, de, de cerâmica que são mais fáceis de, de, de higienizar e rasos lembre se que os gatos uh, uh, têm uns bigodes muito sensíveis e não gostam de bater com os bigodes nos sítios onde de comem. Particularmente em raças braquicéfalas, como os persas, não é? Que os focinhos muito achatados têm que ter muito cuidado à forma do, do, do comedor. O tipo de alimentação, também haveremos de falar num podcast só sobre, sobre alimentação, mas fica aqui já a dica. Sempre, sempre, sempre alimentação seca e alimentação úmida, no mínimo, duas vezes por dia. Portanto, não esqueçam a parte da alimentação úmida, que é mesmo muito importante. No que se refere à água, a grande maioria dos gatos prefere fontes a taças de água, mas em relação às taças de água, aplica-se aquilo que se aplica em relação às taças da comida. Portanto, cuidado com os bigodes, cuidado com os materiais e refrescar muitas vezes uh, a água. Portanto, a água, mesmo uh, em recipientes de cerâmica, uh, Ganha, ganha cheiros, perde aquela frescura e os gatos adoram água fresca. Portanto, preferencialmente tenham sempre também uma fonte, uma fonte silenciosa, porque essa é uma das principais razões pelas quais os gatos não gostam de beber água da fonte, é quando as fontes fazem muito barulho. Portanto, arranjem uma fonte uh, silenciosa, que imite uh, a água a cair das torneiras, estas são as fontes que os gatos mais gostam e uh, é sempre uma ótima maneira de aumentar a ingestão de água dos gatos é ter uma fonte em casa. Em relação às tacinhas de água, também quantas mais melhor pela casa, em zonas de passagem funciona muito bem, o gato vai a passar, tem ali uma tacinha de água, bebe um bocadinho, uh, eu sei que não é simpático ter taças de água pela casa toda, mas por exemplo, na casa de banho, onde há sempre torneiras, é fácil ter aí mais uma taça de água e aumentem o, o número de, de, de pontos de água pela casa, porque há uma série de doenças dos gatos que estão relacionadas com a falta de ingestão de água e nós ao aumentarmos a ingestão de água estamos a prevenir uma série de, de, de problemas. Portanto, sempre vários pontos de água longe da, da, da comida. Outros recursos que já falámos, os brinquedos, não é falámos a propósito do comportamento predatório, portanto vários uh, brinquedos pela casa, rodem os brinquedos, os gatos uh, se brincar para eles é caçar, uh, se já, tá, já, já caçou, já não tem piada, portanto, escondam os brinquedos, podem esconder-los num saco, por exemplo, com o catnip, e voltamos aqui à importância do olfato, uh, escondam o, os brinquedos num saquinho com, a tal, com aquela erva do, do catnip que, que os estimula a brincar, e passado um tempo, que poderá ser uma semana, duas semanas, voltem a pôr esses brinquedos, vêm com o cheiro do catnip, e fazem enriquecimento ambiental porque é como se fossem brinquedos novos. Portanto, passam a rotatividade do, dos brinquedos, uh, que escusam de estar a comprar infinitos brinquedos e assim para o gato é, é algo novo. Outros recursos serão os pontos de descanso, que normalmente eles vão privilegiar a, a nossa cama, uh, mas não deixem de ter um, sítios para, para descansar, Muitas das vezes sítios altos, eles gostam de descansar em sítios altos, portanto aqueles arranhadores altos com uma cama funcionam bem, ou imóveis que vocês tenham onde consigam pôr uma cama, respeitando também a segurança, portanto a cama não, não deverá escorregar no sítio onde está, se estiver num sítio alto, mas pontos de descanso em sítios altos é algo que os gatos apreciam muito. E não precisam de comprar camas muito fancy, uma caixa de cartão, com uma, mantinha, com uma mantinha lá dentro e com uma fita dupla adesiva, faz um ótimo ponto de, de descanso eh, em cima de um, de um armário. Uh, não se estranhem se eles uh, não ligarem nenhuma a isto e preferirem as nossas camas, é gato. Uh, outro recurso muito importante são os arranhadores. Todos os dias ouvimos, ah não vale a pena, ele não gosta de arranhar, ele só gosta de arranhar o sofá, isso não é verdade. Não há gato nenhum que não goste de arranhar. Agora, ele pode não gostar daquele arranhador ou não gostar do sítio onde está aquele arranhador. Arranhadores, sempre horizontais e verticais de cartão e de corda. Portanto, o gato tem que ter opções no seu ambiente. Se vocês já compraram três arranhadores de corda na horizontal, na vertical, e ele só gosta dos de cartão, pronto, obviamente não insistam, mas mais uma vez, é o gato que vai dizer-vos, o, é, o, o vosso gato é que vos vai dizer o que é que ele prefere. Se prefere corda, se prefere cartão, se prefere arranhar na vertical ou na horizontal. Mas todas estas opções têm que ser dadas eh, ao gato e a localização onde eles estão também é muito importante, porque às vezes lá está a tendência para pôr o arranhador ao lado da caixa de areia, e, e muitas das vezes não é aí que o gato vai gostar de arranhar, eles gostam de arranhar nomeadamente quando acordam para se espreguiçar, para marcar o território ali a seguir à zona de descanso, portanto uma boa zona para, para ter um arranhador é no quarto de, de dormir, ou é na sala onde está sempre a haver seis novos de pessoas que entram e saem e o gato tem mais necessidade de, de marcar aquele território Porque arranhar é uma fonte de exercício E é uma marcação territorial para, para o gato um, Quer olfativa através de, dos cheiros que eles depositam Quer visual através do, do, dos arranhões Portanto eles muitas das vezes gostam de marcar Nas zonas de passagem Onde há mais troca de cheiros E portanto é aí nestas zonas de passagem Que nós temos que pôr os arranhadores Este é um recurso essencial para o bem-estar do gato e não há gato nenhum que não goste de, de arranhar, um, pelo contrário, uh, há gatos é que gostam de, de, de arranhar às vezes demais, isso também terá, uh, é algo a, a termos em conta, se os vossos gatos arranham o que vos parece em demasia sítios que não vos agradam, nomeadamente os sofás, poderá ser motivo para uma consulta de comportamento em que nós vamos analisar o porquê de um arranhão excessivo, o que é que está ali no território que o está a perturbar. Mas lembrem-se sempre que este recurso é completamente essencial para o bem-estar dos gatos. Portanto, se nós respeitarmos estes recursos já está fantástico. Brinquedos, caixas de areia seguras, grandes, com areias sem cheiros muitos brinquedos espalhados eh, pela casa, boas taças de, de, de comida, fontes de água e temos assim os recursos eh, garantidos para o bem-estar dos nossos gatos. Espero que tenham sido útil, portanto, serão estes os cinco pilares da felicidade felina e é começar já a fazer mudanças aí em casa porque há sempre algo que nós podemos eh, melhorar. Até breve.